0: さてもう後半になってしまいましたけれども、えー、進めていいいきたいと思います、えー、田川さんはあの熊本ご出身だということなんですけども、まあ、最近は結構災害が多くて、ねうんまあ、地震をはじめとしてこの間も球磨川が氾濫してですね、まあ、大変なことになったわけですけども、まあ、素晴らしい場所だと思うんですけどもちょっと田川さんのお口からですねあの熊本の魅力をお話しいただけると。うんと思うんですけども
1: 。どううはい、そうですね。あの僕はもう子供の高校時代までかな。ずっともう本当に熊本に暮らしてまして、まあ、水と緑はもう本当に豊かな場所ですよね。あのま超ドライブなんかしてても、あの街路樹の量もあの日本の中でもかなり多い方なのかなと思うんですけど。あと四方を、まあ、海と山に囲まれていることもあり、まあ、あの暑さも寒さも結構厳しいんですけどあの、えー、それこそ観光に行く場所もすごくた豊かというか良くてですねあの、まあ、上の方にはあの阿蘇山がありそれであの、まあ、有明海の方に行くと、まあ、天草とか海が結構あってですねであのさっき原さんかかからも紹介をいいいたただ、えー、人吉とか熊とと熊っていうところですねちょっと山深いとこですが、まあ、そこには急流の熊川っていうのもあってということであの結構、まあ、僕はのずっと熊本に暮らしてたんであ,のあんまり意識はしてなかったんだけど、まあ、かなりあのいろんなキャラクターのあるものがあ,のあるこうなんていうんですかね面積の中にあって。あの変化があって面白いところなんだなっていうのを大人になって分かりましたけどね。そうですよね。はいうん、あ、そうですか、まあ。なんとか熊本出身って感じがしないんですけどね。えー、なと
0: かね、ずっと東京で生まれた人かなと思ったんですけどね、<笑>意外とその。まあ、でもあの熊本っていうのは。まあ極端っていうか、まあすごく自然が。あの、まあ、激しいというか、えー。あの、まあ阿蘇山があって。大噴火の、うん、カルデラ噴火の跡があって。で、まあ。有明海っていうのもね、まあ非常にこの。干満の差が激しい海なんですよね。うん、あの、干満の差が6メーター。うん、で、それすごいぐらいですか。あの、だからまあ、あの、まあ干潟ができて、うん。まあそこでこういろんな漁ができるみたいなこともあるんでしょうけども。干満の差6メーターの海って、なかなかすごいなと思って。つい先日、あの稲っていうところに、うん、京都の。日本海側の小さな町なんですけどもそこは干満の,の差が3 0ンチしかないんですけども有明が6メーターっていう、うん、水もねも阿蘇の水系であの白水っていうね、うん、町がありますけども水が湧き出すところ僕も見に行ったことあるんですけどい,いと,こです、ね、とても綺麗<笑>ですね,<笑>ですね<笑>あと先ほど言われた人吉熊のあたりも、うん、あのどの辺かなと思うとおそらくその。グーグルの地図で,です、ね、地形が出てくるやつがありますよねあれでこう九州を見ると九州山地の真ん中をちょっと親指でグッと押したみたいに、うん、もう極端な盆地がボコッとあるんですよね,そ,すね、まあ、それが人吉盆地っていうところで少しだけ僕もその地域でお手伝いしたことがあるんですけどもねだからこう災害の話を聞くとすごい心が痛んでそうですねええー、青安神社っていうねあの国宝の神社が。一つあるんですけどもとても興味深いあの、まあ、文化財がたくさんある場所なんですけどね、うんまああいう場所も本当にお手伝いしてて、まあ、本当にあの低空飛行やって思うことは、うん、あのなんていうかこうもう何もなくても経済とか言わなくても日本は十分豊かだと思うんですよ。<笑>うん、であの幸せの根拠って何かというと誇りだと思うんですよね。うんだから、その、あの豊かさっていうか、こう所得とかじゃなくて、あるいはその、なんか。快適さ、快楽でもなくて、なんか誇りっていうか、うん、その、なんか持ってる場所が、やっぱ素敵だなと思うんですよね。うんうんうん、だから、そういう場所が、やっぱ、じゃ、そういう。まあ、一押しに行っても、何となくそういう感じはしました、うん。あの、焼酎が米でできてて、熊焼酎って言うんですけど、うん、あの米から作る。米から焼酎を作るってことは相当豊かに米が取れないとできない。まあ、芸当でね。まあ、そういうことをやってた場所で、しかもそれが各地域、地域、集落、集落に一つずつ、あの酒蔵があるわけですよね。だから、どっか大きな酒蔵がこう一手に米を焼酎を作って、みんなに配るんじゃなくて、その地域に一つずつのかっこうあるみたいな。そういうものがこう、まだちゃんと残ってるっていうのは、まあすごく素敵なことだなとや思いますしね。なんかそういう。なんかお手伝いしたくなるんだけども、まあ、余計なデザイナーが下手なデザインするほど地域にとって外役はないなと思ったりするので、まあ、それを遠くから見てるみたいな状況ではあるんですけどもそういうその,地域のこ
1: となんかを考えたりします、まあ、改めて僕もそうなんですよ生まれた瞬間東京であの父の仕事の関係で東京だったらしいんですけどもそこはずっと熊本にいてで大学以降また東京で。まあ、ロンドン行ったりしてますけどで帰るとやっぱりあの特に僕あの阿蘇のたりの,あの緑とかも大好きでただあの緑と阿蘇山のすごいこう荒々しい活火山の,あのゴツゴツした岩肌のコントラストとかああいったものも、えっと、好きですよねただ、まあ、聞いてるとやっぱりああいうのもあのななんていうんですかねあの風景を守るための活動してらっしゃる方もやっぱりすごいたくさんいらっしゃるみたいで<笑>やっぱそういう頼みない努力のね、あの、まあ、結果としてああいう,こう保全っていうのもあったり、まあ、そこに誇りみたいなのも出てくるのかなって今ちょっと原さんの話伺っててそういうこともちょっと思いましたね。うん、あの僕はあのホテルをね、うん、作ってみたいんですよね
0: 、えーまあ、作るっていうのは別に投資家じゃないので金出して作るっていうことじゃないんですけどもあの、まあ、プロデュースなのか、うん、そのエクスペリエンスダイレクションなのかわからないですけどもあの。僕はその、まあ、世界のいろんな場所に行って時々思うのは、うん、その<笑>ホテルってやっぱ素晴らしいそれはどうして素晴らしいかっていうとその建築が素晴らしいとか内装がかっこいいとか料理が美味しいとかサービスがよくできてるっていうんじゃなくてそのホテルがあるからその土地の風土が分かるっていうか。うん<笑>そのの土地だからその何て言うか建築がないと自然ってはただのワイルドネスウィルダネスなんだけどもそこに人口のものが介在することによってその自然のありようっていうのが非常にこうくくまあくまどられて理解できるっていうものがあって、うん、そのホテルっていうのはだからその土地を旅するために一泊すするるるために寝ととというここを提供することじゃなくてホテルに行くことが最終目的になるような場所っていうのが世界にいくつかあるんですよ、ね、それは本当にそのこ,のこの建築がないとこのプールがこの位置にないとこの自然の良さっていうのはなかなか分かりにくかったかもしれないなとかそういうそのこ,のこの角度でこんな風に建築が立ってないとあのこの光の美しさとかあるいはこのなんかこう植物の植生の面白さっていうのが理解できないかもしれないっていうようなものがあってだからそのなんかその土地の素晴らしさをこう際立たせてくれるようなまあそういう施設を作れたらあの素晴らしい風土を持っている国っていうのはいろんな可能性があるような気がするんですよね。熊本なんてはその中のあの中僕は一つだと思いますもっていうかソダンのガリザの辺も面白いし、天草諸島もね、そうですね、うん、すごくいいなと思いますけどね。高、うん、さんは日本の国内でですね、う
1: ん、どこか熊本以外でもなんかこう興味の持った場所ってありますか？そうですね。あのこの2、3年あの静岡の仕事をいくつかするようになって、うんうん、あの静岡って新幹線でえー、もう本当ににそんなな距離ないですよね1時間ちょっとで行ける場所なんですけどあのとても気候がやっぱり良くてあの特にですね僕はあの静岡の,あの清水のあたりの定期的に行くんですね最近<笑>であの海岸線海岸の、まあたりすごく海が深い駿河湾の海が深いところで海の色もなので群青色のさらに深いような海の色なんですけど。まああのまあ、太平洋に面してるけれども風が本当に温暖であの平和な気持ちになる何<笑>て言うんですかね<笑>あのそういうあの空気感のある場所でうあのただまあ隅だと,、えー、と観光としてはあんまりまだ多分開発っていうか、まあ、東京の人たちがあの静岡も本当にいい,いいとこいっぱいあるのであの観光として、まあ、観光地としても開発されてるとこはあるんですけど何のことはないその<笑>。もう普通のこの海沿いの,その道路、まあ、あの左側にはその例えばいちご畑とかあってして、まあ、こっち側にこう海があって、まあ、釣りしてる人たちがいてっていうところのあたりでも本当に心地がいいんですよねだからこういうところにまあ少し、まあ、最近で言うと例えばワーケーションみたいな形で長期滞在しながら。あのまあ、高速なデジタル環境で仕事できたりすると最高だろうなとか打ち合わせしなきゃいけなければ1時間ぐらいで東京にまあすぐに向ける距離だったりするのでまあそういうまあ遠くもないけど近くもないあので今まではまあ,ある意味その都市にこう高い密度でっていうところあったと思うんですけどあのまあ交通をこう,うまくデザインできればあの非常に住みやすい場所っていうか仕事がしやすい場所まあその旅と仕事がこうあの一体になったような場所っていうのはまあちょっとあのそういうところできてくれると嬉しいなっていうのはあの静岡に対してはちょっと思いますね最近はなるほど、はいまあ。静岡ですすかい、まああのー、いいところだとこだ思いますね、えーまあ、とにか
0: く日本は本当に海に囲まれてて、うん、まあどこも自分とこの海産物が日本一だと思っているところなんて<笑>そうですね。そういう素敵さがありますよね<笑>。確かに。つつうらうらって言いますけど、つつうらうらいろんなこう、全く。なんか同じものじゃなくてね。で、あのおっしゃる通りね、その。僕らは。旅をすることがだんだんその。非日常ではなくて。まあおそらく田川さんもまあロンドンに行かれたり静岡に行かれたりまあいろんなところに行って仕事してると思うんですけどもその東京にいてオフィスにいて仕事をするんじゃなくておそらく旅の道中が仕事であったりあの旅先で考えたりまあインプットもおそらく旅先からこう得られてきたりするようなことありますよね。だからそのまあ働き方改革とかっていろいろ労働時間みたいな話が出てくるんですけども、うん、あのクリエイティブっていうのはおそらくそ,のそういうことに継ぎ目がなくてあのオンとオフの間に境目がないんじゃないかなと思うんですよね。うん、あのなのでなんとなくそのオフタイムにいい場所に行って休んでオンタイムはなんかその仕事の効率のいい場所でぎゅっと仕事をするっていう感覚じゃなくなってくるっていうかね。うんまあ、これもその、まあ、一つの,この今のコロナの状況なんかも、まあ、そういうものを加速してくれるんじゃないかって気もするんですけどもう、ね、
1: どうやっても働けますよねいや今回やっぱり僕らも、えっと、会社がですね僕らの,あのタクラムも、えっと、リモートワークをスタートしても半年以上になってまして。あの本当ににどこでででも仕事がききるるるよようになってきてる感じはするんですんねで昔だとまあ僕らの方はやれたんですけどあの僕らに対する依頼主の方があのミーティングをする時にはやっぱりこうオフィスに集まんなきゃいけないって感じだったんですけど最近はあの、ね、そういうクライアントの皆さんともオンラインで仕事ができるようになってきているので,でそうすると本当にあの、まあ、旅先でミーティングを例えばする。っていうこととか、まあ、あとデジタルでこうあの情報も取れるので、まあ、都市にいなくてもある程度のことは分かるとだけど目の前にはこう緑のひらが広がっていて、まあ、温泉もあってっていうであの、まあ、そういうこう、まあ、よく最近僕らもあの、えー、っとハイテクノロジーとあとハイタッチってやつですねこののハハイイテクとハイタッチっていうのをまあ、うまくこうあの両方のいいところをこうあの組み合わせていくっていうところの中に、まあ、次の多分贅沢贅沢さとか自由さっていうのがあるんだろうなっていうのを思うことがよくあってですねやっぱハイテクの中だけで表現できることは、まあ、それは限られているけれども、まあ、かといってずっとアナログだと効率も悪いっていうこの,あの両取り<笑>ですか<笑>っていうのが今回まあこ今回まあコロナですごく大変な状況になっているところもあると思うんですけど、まあ、一個可能性としてはやっぱりすごくあの出てきていると、まあ、自分の,あの少し仕事の中でも体感しているところがあってさっき原さんのおっしゃったあの旅をすることと、まあ、旅と生活と仕事みたいなことっていうのが、まあ、ちょっと今までだと社会的にはねなかなか成立しなかったようなことを、まあ、チャレンジされてあの結構いくんじゃないかなと思いますけどね。うんまあ、暮らしもあるし子育てもあるのであま
0: り軽々なことは言えないんですけども<笑>ただ、まあ、あの移動するっていうことがね本当にその特殊なことじゃないっていう環境というのはできてくるし、うんまあ、一方でそのもう本当にあの電波なんか来なくていいからここの温泉に来ると電波のことは忘れてくださいみたいな感じでも電波通じませんみたいなところもあるんだけどそれはすごくストレスなストレスフルなことでありましてね。<笑>おそそらくそのまあ、旅先でも仕事したいというよりもその移動することとあるいは休むことと仕事することがもう本当にこうある意味では混然一体となっている状況がまあノーマルな状況だとするとやっぱ電波を遮断されるいいうのは結構厳しいんですよねそういう意味ではあのどんな異界に行ってもまあ非常に高度な通信環境っていうのは
1: やっぱあった方が良くておっしゃる通りそういう状況がおそらく絶対生まれてくると思うんですよね。今までだととやっぱりこう仕事をする期間と休む、まあリフレッシュとか言いますけどその、まあ、例えばこう何ていうんですかねそういう時期が数ヶ月ごとにたまに来るって感じだったと思うんですけどね、まあ、それはもう1にも2にもやっぱりその移,動移動っていうのがあの身の重い。<笑>話とといううかかだ、まあ、だったからだと思うんですけど、まあ、そこの部分がこうデジタルとかで解決されると、まあ、そよりこう日常の中ですがメッシュ状になってて<笑>そうすると何て言うんですかねあの、まあ、それは多分今までの人たちがあの実現しえなかったことなので、まあ、いろんな意味であの可能性を感じますよね<笑>。
0: 確かにハイテクノロジーとハイタッチっていうのが融合されてくる世界っていうのがまあもうそろそろ皆さんお分かりになってしまったっていうか、うんうんまあ、そういう状況なんじゃないかなと思いますけどね。あのアイデアとか、まあ、アイデアなんていうのはなかなかそ,のそんなチープな言葉では表現できないほど複雑なもんだと思うんですけどもやっぱりインプットされるものが豊かであれば。出ててくるるもものもやっぱ変わってくると思うんですよね、まあ、そういう意味ではやっぱり旅っていうのも結構大事な気がするんですけど
1: いやもう本当にそう思いますね。もう今このコロナの環境でやっぱりこうあの国内はある程度まだ移動ができると思うんですけどもうこの海外に行けないフラストレーションはもうすさまじいですよね。そうですよね<笑><笑>本当にあの久しぶりですねこの半年間あの国外に出なかったのはなのでやっぱりいかにそれを今までこうあの、まあ、なんだ自分にとってこう大事だったのかなっていうのは思い知りますよね本当に、うんうん、そうですね
0: 僕も中国とかと好きで行ってたんですけども,、えー、もう四川料理の辛いのが食べられる火鍋が恋しいですね<笑>本当にああいうなんかこう定期的にそういうものを食べてたんだなっていうことをなんか痛感しますけどね、うんうんうん、あと時差がないのもね、うん、ちょっと刺激としては弱い感じですよね、えーまあ、ずっと時差が安定しているところにいると何となくちょっと昼寝をしてるような感じがあって、まあ、たまにはその時差ボケがないとなんかこう感覚に気合が入らない感じもあっ
1: て<笑>、うんまあ、そういうのはちょっと旅中毒なのかも分かもりますけどね、えーうんまあ、やっぱりあ,のあれですよねあのインプットが全然違う質のやつでこう自分の周りが満たされた時に、まあ、自分自身が考えることがやっぱりこうあの振り子のようにこう振られる感じがあってでその行った先で感じたことがまた元に戻ってきた時に原さんも多分終わりになるんじゃないかなと思うんですけどしばらく海外に行った後に日本に帰ってくるとそこ、まあ、はかとなくいろんなそのディティールに違和感を感じるというか<笑>例えば。の成田なり羽田に帰ってくるとちょっとこう匂いが違うとかっていうその感覚の多分違うところがあの環境に行くとまあ自分の中でこうチューニングされた後に戻ってくるとまあそういう他者視点でちょっと日本眺められたりするところもあるのでやっぱりたまにその行ったり来たりしながら<笑>っていうことであの自分のニュートラルさを保ってるところもちょっとあるのかなと思いますけどね,<笑>ね。
0: そ僕はその決して日本美意気っていうことをね、強いてやるつもりもないし、自分もデザイナーとしては本当はその日本みたいなことを自分のデザインに入れたくないと思って、まあ日本って強烈ですから、江戸の浮世絵とか見た瞬間僕は何もできなくなるんですよ。だから、あれは江戸のその家紋とかね。ああいうものの見た瞬間もうマークなだからとにかく日本自分の感覚からこう日本のような自爆をですね、うん、一掃していくという、まあ、そういうもののデザインを目指してたんですよ。だけどそのゼロにして何もなくな,したな,くなったはずなのに何かこう間合いであるとか、うん、なんかこう空間の感覚であるとか、まあ、そういう何かちょっと進んだ。雰囲気だからそういうものの中にじわっと出てくるものがやっぱりあるんですよね、うん、だからまあやっぱりこう嫌ってたはずの日本の中に日本っていうものがやっぱり自分の中にやっぱりこうどうしてもあるものだなっていう思いとそれとやっぱり海外に行けば行くほど、まあ、自分の母国っていうんだけども、まあ、自分の母親みたいなもんですからなんかそこにあ生まれた以上はそこのなんかこう。抜け出せないっていうか、うんまあ、逆にそこのを見,る見ていく必要もあるんじゃないかなっていうことを思い始めたんですよねだからもともとジャパンラバーではないんですけども、まあ、やっぱりまあそこをきちっと見なきゃいけないしあるいは一方で国際社会の中でねあなたはあのまあ、どういう人ですかっていう何か発言する場合に自国の文化のことをちゃんと把握したい人ってなんとなく恥ずかしい感じがするんですよね。だからまあ,あの、まあ、そういう意味ではちょっと把握しとかなきゃいけないしあのそこで生み出しうる価値を海外の投資家たちにっていうか投資家なんか海外の事業家たちに。あの好きき勝手にされたたくないいっててう気持ちもだんだんん、まあ、今のままいくとんとなくそうじゃない感じになってしまうのが、まあ、非常にこう歯がゆい気もするのでねまあちょっとまずは勉強し直してあのまあ日本のことを見てみたいかなっていうのが、まあ、低空飛行なんですけどね、まあ、これもその本当はあの始まる時に田川さんにも相談して、まあ、こんなことやってみようと思うんですけどどうなんですかね<笑>って言ったら。毎月決まった月曜日にローンチされるといいですよとか<笑>アドバイスを頂い,いたんですけどね<笑>まあもう始まってしまったんでねあの第1回目はぜひともまた田川さんにお越しいただいてお話を聞きたいと思ったんで今日は本当にあのー、嬉しかったですありがとうございます、まあ、今日は本当にあの田川さんありがとうございました、はい、ありがとうございました
1: 低空飛行はデザイナー原健也が「こんな日本はいかがですか?」とえりすぐりのスポットを紹介するウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください「低空飛行ポッドキャスト」最後までお聴きいただきありがとうございました次回もどうぞお楽しみに。